0: Welcome, todo el mundo, a Cine Pro Ore, el programa de ser un podcast que no escucha podcast Porque esta persona viene aquí a contar sus mierdas y después no escucha las de nadie Pues bueno, tal, que diré, La, lo que me pasa es que me gusta mucho más escuchar música Pero cuando estoy en mood de podcast, atopísimo los podcasts Tengo, en realidad solo escucho dos, que es estirando el chicle que ya hablé de eso en una ocasión Y el otro es Free the Girls Que no sé si recomendaroslo Porque no es que sea el mejor podcast del mundo Pero bueno, estoy yo estoy intentando tener otra visión del feminismo Estoy intentando escuchar otras versiones No me están gustando mucho, pero yo estoy ahí intentando Bueno, y antes escuchaba mucho El sentido de la beira Que como lo han, es, lo han quitado ahora de Spotify Es como, jaja ja. Y ¿cómo se llama, no te metas en política, que es que directamente han dejado de hacer el podcast Que es el único que en vez de escucharlo yo por Spotify lo veía en YouTube porque me gustaba verlos De hecho estoy pensando últimamente, eh, con la carrera me están dando muchos mental breakdowns Entonces estoy buscando mis cosillas de confort y estoy pensando en volvérmelo a ver Pero es que claro, como hablaban de actualidad es como, ahora es raro volver a escucharlo y de repente que estoy en pandemia y no sé qué En fin, esto no viene al caso porque yo he esta entradilla porque vamos a hablar de una serie que va de un podcast que seguramente la habréis visto por todas las marquesinas de España porque es que eh, no sé si la han anunciado yo no sé a ver entiendo que es que se han gastado unos dineros porque todo el mundo es muy famoso salen un montón de famosos en esa serie y se han gastado unos dineros en publicidad para que la gente vea la serie no creo que haya tenido mucho boom no sé si es que Disney Plus lo ve mucha menos gente y por eso cuando algo tiene éxito en Disney Plus, no es como cuando lo tiene en Netflix, que es como que todo el mundo lo ha visto. Pero a mí me da la sensación de que absolutamente nadie ha visto esa serie, pero bueno. Se, ha, se llama Only Murders in the Building, que no sé decirlo, pero no sé cómo la han traducido en español. De hecho, es que como Disney Plus tra traduce la cosa como le da la gana, pues en fin. El caso es que esta serie, que seguro que habéis visto las marquesinas, la serie de Selena Gómez, que me gusta que se llame así, porque salen... Um, Steve Martin, que de hecho es el productor y creador de la serie, y es como se supone que es mucho más famoso que ella, pues no, pues ahora no, ahora estamos aquí los centenias para decir la serie de Selena Gómez. Y el otro hombre, no me acuerdo, nunca se llama, sé que se llama Martin, pero no me acuerdo el apellido. El caso, son los tres súper famosos, y después sale Sting y sale esta mujer que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero sale en todos los sitios la que hacía de Jen en The Office, creo que era Jen. En fin, que sale de repente un montón de gente famosa sin venir al caso, pero bueno. La serie yo os la recomiendo, está bastante chula porque es que junta todo lo que me gusta, porque es una serie de misterio, como que hay un asesinato y lo están investigando y no sé cuántos. Son gente normal lo que lo investigan porque cuando son series de asesinatos estilo policíaca, si no es estilo Los Misterios de Laura o Cáselo, Psyche, que está guapísima, es de Psyche, si no la habéis visto, buscadla porque está increíble. Pues esas están muy chulas porque los protagonistas son como como un poco más tontos, por así decirlo, que no es como súper serio. Y además esta serie es de comedia, con lo cual está es como todo bien. Lo que pasa es que no sé por qué, no me ha gustado tanto, pero... Creo que ha sido que no me hacía muchísima gracia las cosas que tenían de comedia. O sea, hay cosas que me he reído, pero es como para ser una comedia no me hace tanta gracia y realmente... Ni sabría deciros por qué, porque ni siquiera es una cosa que digo, vale, este chiste que han hecho no me hace gracia, es como en mi cabeza, es como, ah, pues este chiste es gracioso y es como, pero no me estoy riendo, ¿qué está pasando? Ha sido muy desconcertante, pero bueno, igualmente yo os la recomiendo un montón porque a mí me ha gustado mucho y además no es súper corta, de hecho yo creo que van a hacer una segunda temporada porque la, la han dejado súper súper abierta y ya está entera en Disney Plus, que es que mmm, yo la cogí creyendo que, iba, que estaba entera y no, todavía estaban saliendo episodios y digo, ok, pero ya Sí, que está entera, así que eh, echarle un vistacillo. Y me gusta mucho que, como digo, los personajes principales son Selena Gómez, el Steve Martin y Martin, no sé cuántos, pobrecito, es que no me acuerdo cómo se llama. Y es como, está guay que los pongan a ellos tres porque es como todos los estigmas de, pro, de población, es la millennial casi centennial, súper joven no sé qué, mujer además, y los mayores, los que se están diciendo todo el rato, se están haciendo chistes todo el tiempo de que son muy mayores y de que no sé qué. Y entonces es como un sector de la población que está muy estigmatizado y que se le tiene como que no podemos hacer nada, no por ser jóvenes, por ser mujer o por ser mayores precisamente, es como que si no estás en el rango de entre los 30 y los 50 no existes en la sociedad, a mí me da esa sensación en muchas ocasiones y que los pongan a ellos tres de protagonista creo que está bastante guay porque es eso, además se relacionan de una manera muy divertida por eso porque hay una diferencia de edad enorme entre ella y ellos pero no sé, es como, es que me estoy acordando, no sé a qué cuento bien esto, pero me estoy acordando de un programa que juntaba a los niños con, con mayores, ya ancianos, ¿no? Como estos dos hombres que son mayores, pero no sé cuántos años tienen la realidad, pero los personajes tenían como sesenta y pico, setenta y pico, asumo que los tienen. Pero ya era como, en el programa este, eran como gente ya en residencia, ya muy mayor y niños pequeños. Y era como que los juntaban y que se veía, la verdad es que era un programa muy bueno, pero no tengo ni idea de cómo se llama porque en realidad yo no lo vi, lo veía a mi hermana, pero bueno. Pero estaba muy bien por eso, porque al juntar estos dos rangos de edad tan distintos, se veía que los mayores, sobre todo los niños, pues tal, pero a los mayores se le veía un gran cambio, un gran cambio. De emocional sobre todo, pero también incluso cognitivo, de que se acordaban mejor de las cosas y no sé qué, como que les daban vida que vinieran los niños. Y es como, era un programa súper chulo, tío, es que me da mucha rabia no saber cómo se llama, porque es que, lo voy a buscar a ver si lo puedo dejar en descripción, porque estaba muy interesante esa dinámica de vamos a juntar esto, y es que era increíble, porque... Claro, siempre hay muchos temas, sobre todo con la gente mayor, como que no pueden hacer nada y como que ya nadie quiere estar con ellos y cosas así. Es como, tío, pues... Igual si les damos una oportunidad pues está muy bien Entiendo que esta serie no son tan mayores De hecho los ves muy bien No son como personas mayores mayores Pero bueno, que va un poco por ahí Que de hecho muchas veces se le quita credibilidad por eso En muchas ocasiones se les dice no La, la, la chica, como si ella me parece que dijo que tiene 28 años Es una cosa así que tú dices eh, Tampoco es que tenga 15, no quiero decir Pero igualmente se le tiene así y los mayores y no sé qué, como que hay mucho estigma Y me acuerdo de otro programa eh, Este podcast se ha convertido en, en un... Me voy acordando de todo lo que he visto a lo largo de mi vida Pues un programa que era como que... Cogía... La verdad que estaba bastante divertido, pero tampoco... Ese sí, lo, sí creo que lo voy a encontrar porque lo vi en Netflix no hace mucho Así que lo busco porque... Era un poco tonto porque era como... Pruebas entre los rangos de edad, tenía como los el equipo de 20 años, el equipo de 30, el equipo de 40, el equipo de 50 y el equipo de 60, me parece que era el último. Y hacían como pruebas para ver qué rango de edad es mejor, ¿no? Como esta prueba que requiere memoria, esta prueba que requiere habilidad física, esta prueba que tal. Iban como viendo eh, qué rango es mejor y al fin, o sea, es, es un programa muy, muy tonto porque la mayoría eran cosas que dices... Esto no estáis demostrando nada Pero sí llegaban a la conclusión De que los 20 y los 60 Eran los mejores, que era muy curioso porque A priori puedes pensar Los 30, los 40 son los que están mejor Entre memoria, eh, responsabilidad Habilidad física, no sé qué Igual como están en la mediana Y no porque es como que los de 30, 40, 50 como que tienen tantas responsabilidades ya y tantas cosas encima que no. Los de 60 pues son más mayores, sí, pero son más tranquilos, eh, tienen la mente más despejada. Y los de 20 pues tenemos a lo mejor más energía, que no se nota, pero desde dentro creo que no lo notamos, que siempre nos vemos a todos hechos una mierda, pero desde fuera sí, si nos comparamos con otras edades sí. Y como que estamos más despiertos, no sé qué Y era muy curioso porque justamente son la, en los rangos de edad a los que se, estigma, se estigmatiza más Y eso, mmm, dato que doy de ese programa Y claro, esta serie pues está guay Y esta serie yo la estaba viendo y digo ¿Podría hacer un podcast de esto? Porque claro, pensé esto y digo Bueno, pero esto no me da De hecho, llevo 9 minutos y porque me he en, me enrollado con 50 cosas Y digo, no sé si voy a poder hacer un podcast, ¿eh? Y llega un episodio que digo, buah Increíble, porque hay un personaje sordo Y lo guay es que hacen un episodio entero Spoiler alert <risa> Hacen un episodio entero como si fueras él Y no habla, no hay ningún diálogo El diálogo que tienen es o escribir mensajes O no sé si en algún momento signan y lo subtitulan Es posible que en, ese, en otros episodios los hacen Es posible que en ese también, no recuerdo muy bien Pero creo que sí pero no hay nada de, de diálogo, nada de sonido. Es verdad que ponen música porque entiendo que es un poco agobiante. O sea, si lo, si lo empiezas a ver, ese es el glu que ponen cuando intentan... Eh, que el pop sea persona sorda Entonces, claro, digo, vale, entiendo que De hecho, al, al principio Estaba pensando, por favor, que lo hagan entero así Que no se queden como en el principio del episodio Sino que hagan el episodio entero así Y estaba pensando, bueno, es que igual, claro Piensan que va a ser un poco agobiante Para el espectador que está escuchando todo el rato Como... Pero, claro, empezaron a poner música y dije, vale, esto no lo van a hacer así. Pues sí, lo hacen todo el rato así, de vez en cuando ponen música, así que no agobia nada el episodio, la verdad es que está muy bien hecho. Pues no agobia nada el hecho de que este es ese sonido no sonido, barra no sonido, porque de vez en cuando ponen música, pero de vez en cuando lo dejan sin nada. Y es muy interesante porque realmente piensas que es él, que eres él. O sea, no el punto de vista visual no es el suyo, pero el auditivo sí Y me parece súper interesante Me recordó la película esta No me acuerdo si se llamaba así la, ve la verdad creo que se llamaba La familia Belier Una cosa así Lo buscaré también Voy a buscar 50 cosas para esto Bueno Que yo la vi en una excursión de, Con la clase de francés Que fuimos al cine Nos lo pasamos muy bien Entonces Es una película francesa Que va de una chica Que quiere ser cantante Pero como que no se quiere ir de su casa Porque sus padres y su hermano Creo Sí eh, Son sordos y como que ella se siente con la responsabilidad de quedarse allí para ayudarles, para poder comunicarle, o sea, pa, para que se puedan comunicar ellos con otras personas y ella se comunica de su parte. ¿Me, me explico, no? Y era muy muy interesante porque la verdad es que estaba chula, para una película que nos ponen que está chula. Porque es eso, ella eh, debatiéndose de, ¿y ahora qué hago? Porque es que esta gente me necesita, pero yo también tengo mi vida, no voy a estar todo el rato aquí detrás suya haciendo de intérpretes es que no tiene ningún sentido. Porque la misma madre se lo decía, de que no te puedes ir, es que te necesitamos, y entonces era súper interesante. Y había un momento que a mí me marcó, porque ella, claro, además... Es que era muy interesante porque precisamente quería ser cantante, si hubiera querido ser otra cosa, vale, pero es que precisamente quería ser cantante y los padres no podían oírla, y en una de estas que eh, tenía ella como una actuación o no sé cuántos, y se ve como ella empezando a cantar y todo el mundo muy contento, como oh que bien canta, no sé qué Y de repente enfocan a la familia y quitan el sonido y ponen ese, ese glu glu que ellos le ponen cuando, cuando nos quieren hacer ver que, que la persona es sorda Y entonces ella cantando y no escuchamos nada como espectador, no escuchamos nada, Escucha, estamos como si fuéramos la, la familia esta Y entonces es que me impactó muchísimo eso, recomiendo esa película porque estaba muy bien Vaya, no me acuerdo muy bien, la verdad, porque fui como en la ESO, o es que creo que fue en la ESO, ¿eh? Creo que fue como en cuarto de la ESO, una cosa así. O sea, que no me acuerdo muy bien. Pero yo recuerdo que estaba bien y esto, es que eso era... De, es que todavía me acuerdo, me acuerdo porque me impactó un, mo un montón de decir, ostras, que esto ahora, justo cuando está cantando ella, además, lo ponen así. Y que esta serie pusiera el episodio entero así, es que me flipó porque está súper bien hecho y es increíble. Me parece muy importante que nos pongan... En el punto de vista, porque creo que en general nos falta mucha empatía con todo Y personajes sordos se ponen súper pocos, es como no existen Y no sé, como persona, me imagino si yo fuera sorda De repente en ninguna serie, en ninguna película estoy representada Me parecería terrible Si os acordáis, Phil eh, beat puede ser que se llame la película de la Cable Que también salió una Niña Sorda es posible. Pues esas también lo mencioné porque digo, es que me sorprende mucho que haya. Y no debería sorprender. Ay, en Ginny and Georgia también salía el padre que era sordo. Pero lo mismo, son como personajes que no tienen ninguna importancia. Y de hecho, en esta serie sale como a mitad. Al principio ni siquiera sale. Entonces. En la trama sí tiene importancia y sí le cobra mucha importancia, pero al principio ni sale, entonces es un poco como, mmm, bueno, pero este episodio está guapísimo, es que está súper, súper chulo y está súper bien hecho. Y ya por último que, claro, la cosa, la trama, que ni la explico, es que ellos hacen, o sea, como que hay un asesinato en su edificio, como el nombre indica, y hacen un podcast a su respectivo, entonces se ponen a hablar de eso y tal, porque lo mismo, no están todos super perdidos en la vida y, y todo mal. entonces se ponen como a hacer un podcast. Um, hablando de eso, investigándolo Por eso se van a investigar el asesinato Por eso es, es una serie muy interesante Porque son tres personas normales Que de repente se ponen a investigar un asesinato Para hacer un podcast Es que es muy absurdo pero queda muy guay como trama Y entonces es muy interesante Porque, spoiler total ya Llega un punto que la policía Quiere cerrar el caso Y ellos saben que no está cerrado O sea, ellos tienen la Creo que no lo saben del todo pero tienen la seguridad de que no han cogido a la persona que has asesinado y que sigue suelto y demás. Y entonces ellos como que intentar a ver cómo pueden hacerlo Pero la policía ya como que dice venga cerramos el caso y no sé qué Y gracias al podcast la policía lo escucha y ve que la gente también se está implicando mucho en el caso Porque al principio como que tenían súper pocos eh, oyentes y no sé qué pero poco a poco empiezan a tener como un montón Porque los publicitan, que le dan una mala publicidad Porque lo que hacen es eh, que los ponen en el, en el programa de Jimmy Fallon Pero que se ríen de ellos Pero igualmente, claro, a la gente ya le entra curiosidad sobre el podcast Los busca y los empieza a escuchar Y ya empiezan a, ya empiezan a tener fans Y ya a raíz de que ellos siguen la investigación paralelamente a la policía y que todo el mundo empieza a estar súper implicado en el caso y quiere saber lo que pasa y quiere justicia realmente para que cojan al asesino y demás, como que la policía se implica y vuelva a entre comillas reabrir el caso y buscar pruebas y buscar cosas y no sé qué, y es como que al final ellos tienen más poder que la policía, que al final acaba fatal pero bueno por eso tiene que haber una segunda temporada, pero como que me parece que es muy interesante eso, el poder que puede tener el pueblo, porque al fin y al cabo ellos son normales, que eso al principio ni siquiera tenían ninguna fama, no es como gente que al principio sí tiene, uno se supone que sí, porque era actor en una sitcom y no sé qué, pero ya, realmente como que casi nadie le recuerda, y casi nadie le da importancia, y al resto pues son gente prácticamente normal realmente, y que de repente a raíz de esto, a raíz de... Darle importancia a algo simplemente de vamos a mm, llamar la atención sobre esto Consiguen que se movilice toda la policía y se movilice la gente Porque cuando empiezan a conocer los fans es como que ellos ya tienen sus teorías Y entonces se la empiezan a contar y no sé qué Y es como el poder de todos juntos podemos hacer mucho más que una persona que diga Esto, tal, ya está Y que no nos importe porque es eso cuando le dicen a los policías es que es total, no sé qué, y ellos como que ya lo han dejado el caso, ya es como mmm, cuanto antes lo terminemos mejor. Y esta vagueza que tenemos últimamente, es que ahora mismo eh, me pilláis en un momento mental que madre mía, porque de un trabajo de 10 estamos trabajando en dos y medio, y digo, ya basta. Entonces, esto a mí me da rabia cuando la gente se desmotiva. Pero me da rabia sobre todo porque creo que no es culpa suya, porque hay mucha gente que directamente pasa de la vida, ¿no? Y dice, nada, esto a mí me da igual, no sé qué, pues ahí dices, tío, mmm, yo qué sé, implícate en algo. Pero cuando la gente simplemente siente desmotivación, es que a mí lo que me da es pena por decir, tío, es que... Porque me desmotivo yo ¿Qué es lo que pasa? Que una desmotivación lleva a la otra Entonces alguien ya empieza a pasar Empieza esto a mí me da igual no sé qué Entonces llega un punto que a todos nos da igual Y ahí es cuando viene el problema Es como tío, ¿qué vida estamos viviendo? Que simplemente la estamos viendo pasar Y no nos estamos implicando porque eh, ¿qué, ¿Qué más da? ¿Qué más da todo? ¿No? Y llega un punto que creo que llegamos a eso De no nos importa nada No queremos hacer nada Y a mí eso me da mucha pena Y digo, yo creo que con un par de personas que se pongan a moverse El resto del mundo también se mueve Eso es lo que creo yo Esto, Esta reflexión aquí tan sentimental eh, Por cierto, la semana pasada no subí podcast Porque otra vez el ordenador me estaba tocando los cojones Y tenía un podcast preparado Lo estaba editando Y de repente me di cuenta que estaban saltándose de cosas Y digo, pues estupendo Y no lo pude usar, ¿vale? lo siento En fin, de todas formas también tengo... Un horario este año un poquito complicado Así que si no subo podcast mmm, Sabéis que es eso No es que vaya a dejar dejarlo ni nada Es que estoy un poquito de tiempo chis pero bueno eh, Ve esta serie en Disney Plus Only murders in the building Jamás lo diré bien No sé decir la palabra murder Pero bueno, no pasa nada Y nos seguimos en el siguiente podcast uh.